0: señal. Arañando la realidad, seguimos con César Litvin, el gato escaldado. Estamos nuevamente aquí en el gato escaldado, eh, tratando de abordar distintos temas que nos eh, nos preocupan, nos ocupan y seguramente a lo largo de este año eh, esta va a ser una tendencia increyendo. Vamos a ir cada vez metiéndonos más en estos temas. Eh, hay En un año electoral creo que hay algunas cuestiones que deben ser analizadas o por lo menos tratar de entenderlas un poco más. Vamos a entrevistar a alguien que eh, a lo largo de los años del Gato Escalado muchas veces nos ha, ha eh, iluminado con su, con su conocimiento sobre los, las cuestiones informáticas, las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, la eh, eh, Internet. Estoy hablando de el doctor Ariel Berchelli, que es investigador del CONICET, es docente de la Universidad de Mar del Plata, doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes y bueno una larguísima un larguísimo currículum eh, que sería este, muy difícil de poder leer correctamente pero este, le doy los buenos días los saludo le agradezco estar ahí hola Ariel cómo estás
1: hola César cómo te va buen sábado para la audiencia también
0: bueno gracias mira como siempre buscamos un poco siempre digo que cuando hay ciertos temas yo, como en el tango, salgo, salgo a la calle desconcertado este, a preguntarle a los hombres sabios qué debo hacer. Entonces, en este terreno, te pregunto: ¿cómo ves, cómo analizas la realidad de, de este universo que crece sin duda permanentemente a través de, de, los, de, de todo el sistema de internet y sus daños, que tiene que ver con las redes sociales, con las plataformas que hoy eh, tenemos este, de todo tipo, este, bueno, poderosas plataformas que ocupan la atención y el tiempo de muchísima gente a partir de, de tener todo el día el celular en la mano. ¿Cómo ves hoy este tema y cómo lo ves proyectado a, un poco al, al tema político, a la cuestión electoral? Bueno, es un punto de partida para conversar con vos en este sábado.
1: Bueno, bueno, es que qué bueno arrancar con este tema tan temprano en el año, ¿no? Y bueno, cuando de forma oportuna me, me convocás con este tema, lo primero que tendríamos que referenciar es, eh, lástima que no tomamos algunas medidas y algunas este, iniciativas políticas concretas sobre el sector tecnológico hace un tiempo. Pero bueno, eh, siempre, siempre es mejor arrancar temprano, en enero, en un año donde permanentemente vamos a estar hablando sobre tecnología, elecciones, campañas, etcétera. ¿Y por qué te digo que está bueno arrancar con esto? Bueno, porque desde hace por lo menos una década, este es un tema clave, un sector clave. ¿Cómo veo yo el tema? Lo veo lo veo un tema complejo, porque a nivel internacional, digamos, las, las luchas, las tensiones, por qué tecnología se está utilizando en cada uno de los países, y las regulaciones sobre qué se permite y no se permite eh, a partir de la pandemia y sobre todo con el conflicto entre Ucrania o entre la OTAN y, y Rusia, eh, se ha complejizado mucho. Agrego acá también el conflicto sobre eh, China-Taiwán. Y la tecnología está en el centro. Una, una cosa muy importante, César, que nosotros tenemos que, que dilucidar y que lo hemos hablado eh, en varias, varias veces con, con Juan Salinas también acá en el programa y demás, es... Cuando nosotros vemos que hay, por ejemplo, conflictos entre la Unión Europea eh, y, y algunos servicios eh, de empresas norteamericanas, o por ejemplo, eh, hay bloqueos por parte de Estados Unidos a empresas chinas, o hay bloqueos para que China o Rusia no adquieran determinada tecnología, no estamos hablando de algo distinto de eh, la tecnología y los procesos electorales. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que se está tratando de regular es qué injerencia tienen algunas empresas extranjeras, empresas que están muy cercanas a algunos estados, como las empresas este, tecnológicas norteamericanas o las de la Unión Europea o las de China, en los procesos de autodeterminación de cada uno de los pueblos. Es decir, si uno está viendo que hay posibilidad de injerencia por parte de algunas eh, empresas estilo Facebook, estilo Twitter, o por ejemplo pongamos alguna China como Huawei en procesos electorales, por ejemplo de América Latina, en la Argentina o en algún otro lado, lo que está viendo es cuánta injerencia tiene, por ejemplo esa tecnología y esa empresa tecnológica en los procesos democráticos de cada uno de los países. Bueno, esa es una pregunta difícil. Hace ya un tiempo largo que eh, se viene escribiendo al respecto y ahí podríamos dar ahora, a diferencia de lo que eran cuatro o cinco años atrás, muchísimos casos donde la injerencia de la información y desinformación es clara. Te dejo te devuelvo la, la palabra diciéndote, es bueno que nosotros nos preguntemos a quiénes pertenecen estas empresas, ¿no? a quiénes pertenecen las redes sociales.
0: Eh, me parece, sí, es un punto de partida más que interesante. Eh, algunas cosas uno sabe, pero en general sabemos, salvo alguna especialista, por eso te preguntamos a vos, eh, pero el normal de la gente, en todo caso, es parte de algún mecanismo eh, informático, porque utilizamos eh, Twitter, porque utilizamos este, Instagram, eh, para hablar de las redes más conocidas y que de alguna manera tienen una incidencia directa o indirecta en los comportamientos sociales, en los comportamientos humanos, en los gustos, en las preferencias, en la construcción de distintos modelos de conciencia política, de bueno, de sentido común, inclusive, respecto de cuestiones que ocurren. Entonces, me parece interesante saber un poquito más, pero al mismo tiempo ver de qué forma eh, existen posibilidades, eh, por parte, en este caso, de los Estados-Nación, de accionar para evitar manejos que pueden llegar a ser distorsivos de, en, el, en un caso ya más que importante, procesos electorales que definen los destinos políticos de un
1: país por mucho tiempo. Sí, sí, bueno, a ver, en, en relación a la primera parte, eh, estas tecnologías eh, y, y esta esta forma ya de vivir después de la pandemia, prácticamente se convirtió en, en una red de convivencia, ¿no? Porque hoy vivimos prácticamente metidos eh, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, trabajamos a través de ellas. Y claramente... Eh, hay software, hay aplicaciones, hay empresas, y uno generalmente no no está pensando todo el tiempo este qué van a hacer con mis datos o qué va a pasar con esto, o si tengo que decir algo por acá o por allá. Bueno, eh, es decir, eh, si uno mira por ejemplo las políticas europeas, están tratando de regular los mercados digitales, están tratando de que sus empresas de alguna manera reemplacen a estas grandes empresas tecnológicas norteamericanas o chinas, y están tratando de desarrollar empresas alemanas, francesas, etcétera, Limitar este espacio, porque saben que detrás de esta cuestión de convivencia, ¿no? de, de una red colaborativa y de convivencia a través de todas estas tecnologías, ocurren varios fenómenos políticos, económicos, sociales, de, eh, de lo cotidiano, de, de todos los días. ¿Cómo evitar eh, esta injerencia o estas, estas acciones de desinformación que efectivamente las hay, o directamente manipulaciones de audiencia sobre los procesos electorales. Es una pregunta compleja, eh, pero está en sintonía con esto que te comentaba al principio. No dejemos de ver que los conflictos que hay, por ejemplo, o las tecnologías, este o los bloqueos, o las regulaciones que hacen los norteamericanos, los europeos o los chinos, tienen este tema afuera, está adentro. ¿no? Cuando veo por ejemplo, uno tensiones sobre la cuestión de los chips, las computadoras, o qué es lo que eh, aparece de fondo, está este tema central, ¿no? De hecho, si uno quiere recordar ya con un caso concreto, ve que cuando aparece el caso de Facebook Cambridge Analytica eh, a nivel eh, internacional, cuando se destapa la olla esta en 2018 de una eh, enorme manipulación de las audiencias para que terminaran votando digamos, a la derecha, a Trump, y se terminara votando por la salida de Inglaterra de la Unión Europea, ahí se empieza a, a observar que estas tecnologías ya estaban eh, disponibles hace un tiempo y que en realidad iban a estar disponibles para el mejor postor. Iban a estar tanto disponibles para la derecha como para eh, la izquierda o para quienes efectivamente las quieran utilizar. No es que eh, estas tecnologías son o, o son solo apropiadas por la derecha. Todo el mundo las empezó a utilizar, y hoy en día son prácticamente herramientas que, que se utilizan. ¿Cómo, eh, ¿Cómo de alguna manera eh, se cuidan los países de esta cuestión? Bueno, tratando de limitar eh, la presencia o la injerencia de estos países. Fíjate que, eh, para ir al caso concreto que te comentaba, cuando aparecen en estas denuncias en el 2016, es que inmediatamente en Estados Unidos y, y también en Inglaterra empezaron a hablar de eh, una injerencia o de un hackeo o de una presencia de los rusos dentro de, o, o tratando de influir en los procesos electorales allá por el 2016. Cosa que se terminó demostrando que fue completamente falsa. En el 2020 en las elecciones de Estados Unidos también apareció lo mismo. ¿Qué, qué se sabe hoy, por ejemplo, eh, hace de, de hace unos meses eh, a esta parte? ¿Qué se, ¿Qué se sabe, por ejemplo, sobre eh, cómo operaron, por ejemplo, las redes sociales en las elecciones en Estados Unidos? Bueno, se sabe que el SBI se sabe que este, las agencias de inteligencia y que las diferentes empresas como Twitter, Facebook, recibían presiones de las agencias este, nacionales norteamericanas para hablar de algún tema, para silenciar otros o directamente para mentir. Y, y esto ocurre adentro de Estados sí, Unidos. y Hay un revuelo bastante grande, pero la democracia norteamericana está seriamente lesionada por por este tema. Es decir, lo que te quiero mostrar acá es que lo mismo que eh, pasa en Estados Unidos podría pasar eh, en la Argentina, podría pasar en países de la Unión Europea, y ni siquiera las empresas pertenecen a, a, a intereses argentinos o de la Unión Europea, sino norteamericanos. Es decir, no tenemos forma de escapar a este conflicto. si sí hay que tomar medidas, todas las medidas que consideremos necesarias como un país soberano.
0: Y en, ese, en esa paleta de medidas posibles, eh, ¿qué puede hacer un, un Estado soberano como la Argentina con todos los condicionamientos que sabemos que existen, con todas las limitaciones, qué se puede hacer para por lo menos eh, tener algún tipo de resguardo respecto de este tipo de influencias a través de las grandes cadenas, los grandes espacios de, bueno, de estas redes sociales que de alguna manera están ya instaladas en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes del país.
1: Sí. Bueno, en principio dividir que hay una dentro y una afuera ¿no? del país, que hay fronteras, y estas fronteras también son tecnológicas. Lo primero que, que, podríamos, eh, que podríamos proponer al respecto es eh, tratar de medir cuál es la influencia sobre los públicos y la audiencia y tratar de ver cómo se ha manipulado en otras ocasiones. Y bueno, tratar de bloquear esas iniciativas. Digamos que estas empresas están al, eh, están al servicio del mejor postor, Arranquemos por, por lo que iba a decir después, ¿no? Eh, si hay algo que no tenemos que hacer es pensar que con las herramientas este, eh, estas empresas norteamericanas nos, se nos van a ofrecer como si fueran neutras. Que nosotros, por ejemplo, para armar una campaña política podemos confiar 100% en ellas, Porque estas mismas herramientas están a favor de los otros que compiten en la, en la misma compulsa electoral. Es decir, y nunca terminás sabiendo si controlás la herramienta o no para hacer una campaña. ¿Esto? Este es, de, es, es como decir, este, no vas a hacer la revolución con las, con las herramientas del enemigo. no Eso para para arrancar. Y segundo, lo lo otro que habría que ir eh, mirando es que se tiene que transparentar cuál es el dinero que se pone y desde qué país se pone el dinero para generar la campaña. no Porque para estas empresas lo que hay que hacer es pagarles para utilizar sus servicios, sus algoritmos, sus datos, etcétera, que tienen sobre cada uno de los países para... Enviar publicidad, ¿no? Para enviar propaganda. Bueno, acá se abren un montón de eh, inquietudes en relación a eh, este, este transparentamiento de quiénes son los que pagan estas campañas. Porque si de hecho hay dinero negro que paga estas campañas y hay dinero negro que finalmente viene, de, eh, eh, se paga en otro lugar y está afectando. Eh, lo que ocurre, la realidad, lo que piensa el votante de la ciudadanía de Argentina es un problema serio, ¿no? Que es una injerencia externa hacia una realidad nacional. Y esto es mucho de lo que se empezó a medir, son las medidas que se le pidieron a Facebook y a otras empresas, de transparentar quiénes son los que ponen dinero para la campaña. Porque claramente no es lo mismo que el dinero lo ponga un partido político o quienes están llevando adelante la campaña en el país, o por ejemplo una ONG que este, en algún país africano o en algún país europeo ponga dinero, o Estados Unidos ponga dinero, para favorecer a, a un determinado candidato en la Argentina. Esto tiene que estar absolutamente transparente, porque si no, empezamos como a desconfiar. ¿Cuánto cuánto hay de la manipulación de audiencia en relación a estas cosas? Es altísima la manipulación. Estamos hablando de que es un problema muy serio y real, la manipulación de las audiencias es altísima. Nosotros lo vemos con otros medios, ¿no? Cuando uno se refiere a la cuestión de la ley de servicio de comunicación audiovisual, la privatización de las voces, la, la cancelación de ciertas cuestiones. Bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Cuando criticamos, incluso, yo te he escuchado en varias oportunidades, criticar ah, al Ejecutivo porque ha tenido una mala política de comunicación. Estamos acá ¿eh? en este tema, no estamos en otro, estamos acá. Eh, y las políticas de comunicación y la, y la campaña tienen que este, discurrir y tienen que pensarse eh, en este contexto que estamos eh, discutiendo. Entonces, bueno, esa cuestión de cómo fluye el dinero para pagar, para financiar la campaña, es clave. Lo otro que dije antes es, no pensemos que este, manejamos plenamente las herramientas que vienen desde otros lugares porque es una ingeniería este, bastante grande, nunca terminamos de entender cómo termina funcionando porque no las armamos nosotros, y nunca sabemos cuál es el nivel de acceso a lo que realmente ocurre. ¿no? Una cosa es contratar un servicio para una pyme o para posicionar un candidato, y otra cosa es armar una campaña eh, nacional enorme. Como todas estas empresas y, y las redes sociales tienen una gran capacidad de construir realidad, lo que nosotros teníamos que discutir también es cuáles van a ser nuestras herramientas para esa campaña. Teniendo en cuenta, y ya más en una cuestión doméstica, teniendo en cuenta que digamos que la derecha, para llamarlo de alguna manera un poco más directa este Juntos por el Cambio, digamos, o, o, o el pero eh, toman estas empresas como si efectivamente fueran parte de su campaña, las hacen de, así de forma directa, no hay como una especie de continuidad. De hecho hay varias sospechas que en 2015 ya se han utilizado en las elecciones posteriores servicios eh, altamente sofisticados de datos como los servicios de que hay analítica para manipular audiencias. Digamos, no tenemos que descartar que digamos, hay un sector que va a tomar este, estos servicios como si les fueran propios. Y después, del otro lado, tenemos que pensar seriamente que hay que utilizar otros recursos. Y te dejo también eh, otra inquietud, ¿no? Estos eh, servicios que se ofrecen para posicionar candidatos, políticas, para construir estas realidades, son intensivos en datos personales, ¿no? Las empresas extranjeras que ofrecen estos servicios, como Facebook, como Twitter, como eh, empresas eh, asociadas o el mismo Google, Alphabet, son empresas que tienen todos los datos eh, de los argentinos. Y acá hay una cuestión, si vas a utilizar este, servicios para hacer una campaña de empresas que son altamente violatorias de la normativa argentina en relación a la protección de datos personales y a los datos poblacionales, bueno, hay cuestiones ahí este, que exceden una cuestión ética que van y atienden la cuestión política.
0: Eh, Ariel, este, en verdad este es un tema eh, gigantesco, Tiene, realmente tendríamos que dedicarle muchísimo más tiempo y seguramente lo vamos a hacer en próximas oportunidades. Eh, simplemente como para cerrar esta entrevista, que realmente ha sido muy, eh, muy nutritiva para nuestro conocimiento sobre estas temáticas, me gustaría una reflexión respecto de bueno cómo ves a las, a las fuerzas, también para llamarlas de alguna manera... Eh, nacionales y populares las que pueden encolumnarse detrás de la expresión del frente de todos que hoy gobierna el país ¿cómo ves eh, que están abordando este tema? ¿pensás que se está pensando este tema? ¿que se están analizando acciones, medidas que, que no impliquen convertirse en, en, en el espejo de, de lo que fue el macrismo con los trolls? pero sí que de alguna manera tengan que ver con políticas de comunicación efectivas en un terreno que va a ser un terreno en disputa, que es el tema vinculado bueno a la conciencia política, a las decisiones políticas que se vayan a tomar a lo largo de este año y especialmente en las elecciones de octubre de 2023.
1: Bueno, a ver, para sintetizarlo, ¿qué es lo que a veces voy sintiendo cuando veo algunas noticias o cómo veo el año? Nosotros tenemos eh, dos esquemas, ¿no? eh, uno que está basado en eh, una enorme confianza sobre la política, este, sobre la doctrina, sobre el movimiento amplio nacional y popular eh, y tenemos otro, otro sector de eh, la política mucho más vinculada a, a, a los mercados y sobre todo a las cuestiones extranjerizantes, bueno, este, muy a favor de, de, de empresas transnacionales, a favor de las Cuba cuando está esta cuestión más este, financiera, no productiva, que de alguna manera está eh, negando la política. ¿no? Es como eh, muchas muchas veces, yo lo que veo es que eh, eh, el PRO o los representantes, como por ejemplo Macri o Larreta o la misma Patricia Bullrich, lo que hacen es una especie de negación de la política. niega la política porque entienden que el poder es eh, apagar ese Estado, ¿Eh? que el Estado no intervenga, que no regule, que no crezca, para que finalmente ellos, que ya son poderosos, puedan seguir en su posición dominante. Y del otro lado, el, la parte más nacional y popular, más del peronismo, más de estos frentes, que estas coaliciones que nosotros este, vamos armando, eh, veo que eh, estamos trabados con la política. Tené, por un lado niegan la política, ¿no? Eh, hay como una especie de eh, desmantelamiento del Estado y de negación a la política. De este lado, de, de nuestro lado, donde yo estoy este, posicionado, donde donde milito y donde donde vivo esta parte de la política, estamos trabados con la política. Generalmente decimos que hubo algo del trasvasamiento generacional que no ocurrió bien, y estamos ahí en esas cuestiones donde, eh, sobre todo los que estamos este, entre 40 y 50, vemos que hay una brecha, que hay un gap, que hay una falta de política. Estamos tratando de hacer políticas, pero que finalmente no conducen. Estamos este, bastante impotentes en relación a eso. Entonces, de un lado hay confianza en la política ciega, entendemos que es el camino de la democracia, que es el diálogo la negociación política y demás, del otro lado hay este, una denostación de la política, no son este, de todo democráticos, y bueno, hay un montón de, de cuestiones, ahí son antipolíticas en, en algún punto, y entonces eh, fluctuamos de un lado y del otro, ¿no? Este yo creo que es un buen momento para seguir apostando por este, la política, seguir apostando por la negociación, por ampliar la democracia, por ampliar derechos, y confiar en nosotros. Tenemos que tomar decisiones, que hemos tomado en este tiempo, por ejemplo, a mí me cayó muy bien la compra de deuda que hizo Sergio Massa, me pareció un hecho político novedoso, importante, que de alguna manera compra gobernabilidad futuro, este, para este sector que confía en la política, confía en los intereses soberanos, y bueno, eh, me parece que por ahí va un poco la, la cuestión. Volviendo a, al, al eje, para cerrar, sobre la cuestión de la democracia, la injerencia de de eh, de otras de otros intereses sobre la democracia, sobre los intereses nacionales, sobre las elecciones, creo que tenemos que confiar en utilizar nuestras herramientas y ir en una adentro y una afuera, entender que, también hay tecnologías, redes y un montón de otros recursos que tenemos que utilizar y saber este, profundizar en, en la Argentina y no necesariamente seguir contando con lo que nos parece que son este, estos servicios que se ofrecen, que muchas veces no están peinados hacia, hacia, hacia nuestros intereses. ¿no?
0: Ariel Berchelli, muchísimas gracias como siempre por tanta sabiduría tecnológica este, traducida para que nosotros que somos... Este, eh, todavía bastante neófitos en la materia, por lo menos yo este, me hago cargo, este, entendamos un poquito más de qué se trata todo esto y bueno, que sin duda estamos frente a un desafío enorme, así que será cuestión de poner las barbas en remojo y, a, y a avanzar con lo que podemos hacer en este terreno que sin duda influye y mucho en la vida, en las decisiones este, de todos los argentinos y argentinas. Gracias Ariel, como siempre, estamos en contacto permanente.
1: Un placer César y muchos saludos a la audiencia, que pasen un lindo sábado.
0: Gracias. Maullando la realidad, sigue el gato escaldado. Una señal.